0: Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Soy yo de nuevo después de mucho, mucho tiempo de no grabar un podcast. Y el día de hoy estoy porque hay varias cosas que han estado sucediendo en México. Y me animé un poco a grabar hoy porque hay cosas que creo que comentar y ese es el momento adecuado ya que bueno por las noticias acabamos de enterarnos que una que sufrió un ataque severísimo por parte de una persona que por distintas razones eh, tomó su auto y la atropelló junto con una amiga y en las noticias del caso se habló mucho de él hace un par de semanas y quienes me escuchan en México mis paisanos sabrán a lo que me refiero es el caso de, de las dos chicas llamadas Fernanda o Fernández y eh, del joven llamado Diego, en Calco eh, para quienes no están en México y tal vez no entiendan, pues eh, fue un momento bastante difícil en el que eh, un chico eh, que había dejado del alcohol ese día, y posiblemente eh, me atrevería a... espero no acusar de más pero yo sé que es alcohol y no sé si algo más eh, después de una calorada discusión con su grupo de amigos entre el, los cuales estaban este, este par de chicas eh, después de eso tomó su auto y aunque parecía en las grabaciones de del gobierno los, de las grabaciones que del sistema de seguridad o del sistema de vigilancia que tenemos aquí en la ciudad, eh, pudimos ver que este chico aparentemente tomaba su auto y eh, a, come, eh, perdón, comenzó a andar en reversa y eh, sin ningún miramiento, sin ningún escrúpulo eh, se fue sobre el grupo de, de amigos desafortunadamente lesionando y dando a las dos chicas. Y eh, una de ellas, y afortunadamente, ya ella salió del hospital, está en casa recuperándose con muchas lesiones y un sinfín de terapias y tratamientos que va a tener que, llegar, que llevar y la, la otra chica, con la misma suerte, fue eh, pues una situación muy difícil. Eh, desafortunadamente perdió la vida hace, hace un rato y eso me hizo reflexionar en muchas cosas digo no solo eso sino muchas otras cosas que han sucedido y que llevamos ya muchos meses en México hablando de muchas situaciones y muchas cosas desde, desde que entró la nueva administración hace tres años y hemos estado en un sube y baja de, de emociones, una franca división. Cuando fueron las elecciones, eh, hace ya casi un mes, eh, antes de eso todos estábamos de alguna manera sí muy divididos porque teníamos eh, opiniones distintas, eh, apoyábamos a fracciones distintas, fracciones políticas distintas, partidensas y demás. Y los que realmente estamos en franca oposición, y digo franca oposición, porque ese es el término que este gobierno ha terminado para todos los que no estamos de acuerdo con lo que ellos hacen y, y con lo que dicen y, y con la personalidad de cada uno de los que conforman el gabinete. No voy a especificar quién, porque quienes saben eh, o entienden el tema saben a lo que me refiero y a quiénes me refiero. Pero, eh, el objetivo no es criticar al gobierno en este momento. y No digo que lo vaya a criticar, posteriormente no lo sé, pero no es el caso. El, el enfoque de este podcast es movimientos que estamos viviendo, no solo sociales y culturales y económicos y políticos y demás sino todos los movimientos que estamos viviendo desde adentro desde lo más básico de dentro de nosotros dirían por ahí los, los abuelos desde, desde la tripa, desde lo más profundo y de las entrañas ¿qué es lo que estamos realmente entendiendo por por vida? porque si somos sinceros no estamos viviendo una vida muy, muy eh, abierta no estamos viviendo con en otros tiempos o en otros eh, momentos, no quiero, no quiero enfocarme en decir en, en los términos en los que normalmente se utiliza esto en otras administraciones, en otros gobiernos, otros sexenios, otros eh, equipos presidenciales. No, no quiero referirme a eso porque, básicamente, eh, sí, aunque obviamente el país se maneja básicamente por las decisiones que se toman a nivel económico, social, político y demás, pero. O sea, básicamente aquí el análisis es qué es lo que estamos haciendo nosotros como ciudadanos, de, de las fracciones, de la crítica, de los FIFIs, los Chairos y demás, fuera de todo eso, qué es lo que estamos realmente haciendo. Es decir, la pregunta clave de este podcast, que es con lo que lo voy a titular, es qué más hace falta o qué tenemos que vivir o qué tenemos que experimentar o conocer para que podamos entender que el camino hacia donde estamos llevando nuestra vida está equivocado. ¿Qué necesitamos? Porque estamos observando que aún con situaciones como el COVID, con las pérdidas de tantas, tantas vidas, tantas almas, tantas eh, energías, no estamos entendiendo que no es solo un momento de como lo vuelvo a repetir es que ine inevitablemente se, se, se tiene que tomar referir no, nos, o sea, no se trata de estar hablando si López Gatell ha hecho las cosas bien si López Obrador las ha hecho bien o si todo su equipo las han hecho bien o si las vacunas o, o si Pfizer o si AstraZeneca no, no se trata de eso sino que estamos realmente entendiendo de lo que estamos viviendo, lo estamos entendiendo realmente como un reto terrible Terriblemente eh, Fuerte sobre nosotros Para poder entender la naturaleza De nuestro Nuestra existencia como seres humanos Realmente estamos entendiendo eso Porque Fuera de, de pensar en que Si fue fabricado, si fue creado O no fue creado Si se si se esparció Para buscar eh, algún objetivo eh, Si El nuevo orden mundique Si los masones Fuera de todas esas cosas, ¿qué estamos entendiendo? ¿Qué semilla estamos sembrando? Más bien, ¿qué estamos cosechando? ¿Y qué semillas sembramos hace mucho tiempo? Para que todos en conjunto, como un, eh, como un segundo diluvio a través de una enfermedad estamos viviendo Y, no? y ya sé que van a empezar con que ay ah, ya no estamos en cuestiones religiosas, ¿no? No Está hablando en términos religiosos, están hablando en términos espirituales, a lo que es realmente a, al alma. Y, y no estoy hablando de ninguna religión, ni ninguna cuestión, ni, ni ninguna escuela iniciática, ni nada, sino a lo más puro, esencial, a lo más básico. ¿Qué, ¿Qué es lo que hemos estado sembrando para poder estar cosechando estas calamidades? ¿Qué nos falta vivir? O sea, hemos vivido guerras, hemos vivido desastres naturales. Eh, o sea, bueno, eh, ya está pronto a, a tocar tierra en los próximos días eh, un nuevo hur huracán que va a llegar a las costas de Florida. ¿no? Hace ya algunos años hubo un, un, este, un huracán que, que generó graves daños precisamente en Florida. Y se lamentaron este, muchos de los daños que se hicieron. Bueno, que se hicieron, no. Que, que surgieron, perdón, por, este, por el paso del huracán. Entonces, eh, yo ahorita me pongo a pensar: o sea, hace unos meses estábamos suplicando por lluvia. Teníamos un, un meses de mucha sequía, meses de. de pues. Realmente de esa sequedad que estábamos viviendo, que yo la llamo la sequedad de energía, esa sequedad que creo que estábamos eh, generando con todas estas noticias, estos pensamientos y toda esta conciencia colectiva, que mucha gente no lo cree, pero la conciencia colectiva hijo, le puede generar cosas grandiosas. Y creo que todo este bombardeo de, de información, de la cantidad de enfermos, la cantidad de muertos, hospitales, este, contagiados, recuperados. Y hace más daño que, que lo que realmente estamos eh, entendiendo. Porque los mensajes cruzados es tanto este, abre el semáforo y lo pone en verde y de repente... Hay varias cosas, vienen en las elecciones, luego hace previo a las elecciones la gente empieza a entender que, que oh, living la vida loca, entonces, bueno, pues si ya está en verde, pues, pues ya puedo hacer todo lo que quiero, hago, eh, saturo los estadios, este, todo ese tipo de cosas, sin pensar en que esto es un proceso, aunque pues ya hay varias etapas avanzadas en la vacunación, todavía falta, o sea, en lo personal puedo decir que todavía a mi alcaldía no le toca. Y yo estoy entre los 40 y 49 años Y todavía no toca la primera dosis Entonces Es ponerse a pensar Que no todo es libre Porque sí somos libres Pero aunque tenemos libre elección También tenemos conciencia Y cuando no tomamos en cuenta Que dentro de la libertad Vienen también obligaciones Como mi sabio padre lo decía Tú puedes ser libre de hacer lo que tú quieras, pero trae consecuencias. Y las consecuencias son esas letras pequeñitas del contrato de vida. Sí puedes tener la libertad de hacer muchas cosas, pero... No tienes la libertad de quitarle la vida a otra persona. Aunque así se crea y aunque así suceda, finalmente hay algo que siempre va a quedar ahí. Y que va a estar persiguiendo por el resto de la vida que le quede a esa persona por haberle, haber matado a alguien, por haber imprudencialmente causado la muerte a alguien. El tema ahorita que, que traigo aquí en la cabeza y que estoy replanteando a través de todo esto que estoy comentando con ustedes es qué necesitamos vivir para que podamos entender que la división, la fracción, no es el camino. Hay, hay varias cosas que esta semana realmente reflexioné y... y Ahorita, como que puso el punto. Eh, esta noticia terrible de la muerte. De Poli, como le decían. Eh, porque es terriblemente triste. Es, es algo que. Híjole, que obviamente pienso en su familia, pienso en su mamá, en sus padres, en sus hermanos, en todas las personas que. Ella de alguna manera inspiró Que tocó corazones Sentir el vacío Sentir el, el, el Que ya no hay más camino Más que resignarse Y Sí entender porque Digo, al final La muerte como sea Sea muerte A lo que llamamos muerte natural O Por accidente O lo que tú quieras Obviamente a la larga entiendes ¿no? A la larga lo comprendes Pero pero es como que muy complicado entender cómo una persona sin sin ningún atisbo de preocupación o, o sin ninguna muestra de arrepentimiento puede pensar en la vida de alguien y tomar un auto y, y simplemente atropellar o mandar matar. O no sé, cualquier cosa que se les ocurra. este No sé, se oyen casos de gente que envenena. O gente que literalmente con un arma de fuego o un arma blanca este, apuñala. O, o alguien le dispara a otra persona. no Independientemente de, lo, de las acciones que haya cometido cualquier persona. Creo que es como terrible, ¿no? Es algo como... Como para dar miedo profundamente, ¿no? Porque, digo, somos muy buenos todos para... En tiempos de enojo, cuando no, no controlamos el carácter. Cuando tenemos un momento de explosión, este... Solemos decir, es que si pasa esto, lo mato, ¿no? Pero... Al final, digo, no se hace. Que tampoco es... O sea... Tampoco es justificante ni es pretexto como para... Y no es por este ningún golpe de pecho ni ninguna otra cosa, sino simplemente hasta dónde tiene que llegar una persona para poder entender que la vida es preciada y que tú no se la puedes quitar a nadie. Así como no te puedes quitar tú, o sea, no te puedes suicidar tú, no es que no puedas, sino que es, es, es algo terrible. Como si tú pensaras o, o dijeras que realmente tu existencia fue imperfecta o tu, tu existencia fue equivocada o que ese ser supremo, le llamas como le llamas, creas o no, se equivocó al crearte, ¿no? Es como terrible, no sé. Lo pienso yo de esa manera. Y. Todos estos temas dan para reflexión y. Creo que. Nuestra sociedad, perdón, eh, mexicana va y Estamos al punto de llegar a un, a un momento o a un lugar de no retorno Si continuamos así vamos a, vamos a llegar a un punto de no retorno Porque cada vez estamos más hostiles, más enojados Más eh, intransigentes Más impositivos, más controladores Y más soberbios Y creo que muchas de las cosas que ...que nos han hecho que creemos... ...sobre hubo posibilidad de expresar lo que se nos da la gana, ¿no? Y a veces se nos olvida que... ...incluso las mismas redes sociales que... ...entre comillas tienen libertad de expresión... ...también tienen sus límites. Y... ...hay cosas que en algunas... ...ya no se pueden publicar. Pero... ...hay otras cosas que también las mismas redes sociales... ...las dejan pasar como si fuera... ...algo normal y cotidiano. Eh, ¿A qué me refiero? Bueno... Eh, yo suelo eh, leer mucho eh, encabezados de periódicos cultural, social, financiera, este, económica, todos. Me interesa mucho y me gusta hacer análisis, me gusta retarme, me gusta aprender de lo que otras personas comunican y enseñan para poderme crear un, un criterio más amplio y tener la posibilidad de entender un poquito mejor lo que estamos viviendo y pues tratar de dar los pasos adecuados Y necesarios en el momento en el que Se tenga que hacer algo Importante para Para continuar avanzando Y pues Obviamente ahorita tenemos una Una guerra eh, Franca Entre Las declaraciones que se dan Otra vez y vuelvo al tema Pero pues es que es inevitable no, no tratarlo Pero eh, lo que se da en, en, en los podios y en los curules y, y en todas las plataformas de comunicación, ya sea por medio de plataformas del gobierno o plataformas eh, de noticias, obviamente sabemos que hay una una guerra plena eh, en específico de el primer mandatario con las personas que somos de clase media. Y que no nos quiere y que para él muchos de nosotros somos eh, lo peor de lo peor. Pero bueno, no me voy a meter en, en ese tema en específico. sino Hay cosas que me llaman la atención como eh, leer eh, tweets. Eh, en algún momento de mi vida eh, formaron parte de mi evolución y formaron parte de mi crecimiento. A quien, a quien les agradezco muchísimo que no voy a mencionar porque obviamente... No se trata de eso, pero... Me llama la atención leer esos tweets de... Sobre todo de mujeres que yo consideraba que... Que eran... Y muestra de mujeres fuertes... Que han llevado a su familia... Hacia lugares y hacia puntos donde... Tal vez eh, otras pues... No confiaban y que... Han logrado que sus hijos e hijas sean... Hombres y mujeres de bien eh, Personas honestas, y Pues evolucionadas y, y, y que siguen en constante evolución Y buscando siempre las oportunidades Para poder dar un, un paso más Para seguir creciendo Y evolucionando Y aprendiendo Pero es terrible eh, De repente entrar a esas cuentas Y ver que el fanatismo por, por la persona que, que representa al país y comenzar a ver un tweet donde esa persona que tú considerabas que era súper educada, súper noble, súper, eh, no sé, como consciente y empática, empezar a ver que esa persona ataca a otras personas que no conoce solo por defender el punto de otro, tercero, que juega un juego perverso y que no te estás dando cuenta ni tú de esa persona y que esos juegos mediáticos se generan para poder eh, mantener eh, la polémica todos los días y que la mañanera del señor en cuestión Siempre tenga un tema Que genere eh, Comezón Y que genere eh, Enojo Y genere burlas Y sarcasmo y demás Y memes al por mayor Pero sí, se me hizo No sé De repente entra en la cuenta de esa persona y digo Wow ¿Cómo te das el permiso de llamarle a y perdón que lo haga de esta manera. Porque se me hace una expresión tan baja. Pero... ¿Cómo puedes llamar a una persona que no conoces malnacido? O... Decirle que se que es prostituta o prostituto del neoliber, neoliberalismo. Perdón, me atreve. Neoliberalismo. O que... Es un chayotero que está pagado por el gobierno de alguien o ese tipo de expresiones. Es como choqueante, choqueante ver que haya quien por defender un punto que está equivocado totalmente, que todo el mundo lo sabemos. O por mantener, no sé, un estatus o un nivel. No lo sé, no lo sé. Por, no, no, no voy a cuestionar sus, sus motivaciones ni, ni sus motivos, ¿no? Eh, ni sus objetivos, ni nada, nada ni su gusto. Pero lo menciono porque en general así están todas las cosas. O sea, no defiendo un lado ni defiendo Es de analizar hasta dónde vamos a llegar. A picarnos los ojos o clavarnos un lápiz o no sé, este no sé, apedrearnos o solo por defender una postura que a todas luces ni siquiera las personas que siguen al hombre en cuestión las va a beneficiar porque también ese es otro punto, ¿por qué defender un, una situación, un punto, que sea de un lado o del otro? Si ampliamente estás viendo que no te va a beneficiar en nada Porque las mismas medidas que van a tener con los que no están a favor los... o, sea, o, o con las personas que están a favor Es decir, toda la ciudadanía, ciudadanía todos los ciudadanos mexicanos Todos los mexicanos Vamos a, a vivir por parejo las decisiones que se tomen Aunque se tenga un padrón de seguidores, de militantes Además todos vamos a vivir lo mismo ¿Por qué? Porque ya sabemos hacia dónde va Ya sabemos la pinta que tiene eh, Toda esta influencia Que estamos viviendo Y El podcast Básicamente habla de todo eso O sea ¿Qué tenemos que vivir? O sea ¿A qué punto tenemos que llegar? A que estemos confrontados Unos con otros Que tal vez no puedas cruzar ni la calle Porque las personas de enfrente Le van a un partido y tú al otro Y si tú te paras No sé, pones la punta de tu pie En la banqueta del vecino Ya te van a estar este, Atacando O simplemente Porque alguien te cae mal Vas a pedirle a alguien que vaya y lo mate O que No sé, lo secuestre O lo robe o Dios no lo quiera, le haga algo a su familia, a sus hijos, o sea, su perro, su gato, no sé. O sea, me estoy yendo mucho al extremo, pero a eso vamos. A esos extremos vamos. Y la pregunta que lanzo al aire, si alguien la quiere contestar, si alguien quiere comentar, es, ¿hasta dónde tenemos que llegar? ¿Por qué no ponemos un alto? Porque nosotros que estamos analizando esto, que estamos viendo esta perspectiva y no estamos dividiéndonos sino a un lado u otro, sino estamos justo en medio en decir eh, ni los que están en contra son santos ni los que están a favor son diablos o demonios, ¿no? Tenemos que buscar un punto medio en el que nos favorezca a todos porque también, seamos sinceros, los que están en oposición. no la verdad es que tampoco tienen como el camino muy limpio, ¿no? Tienen mucha cola que les pisen. Ya sé que tampoco se trata de estar pensando y qué es lo que... O sea, porque la, la pregunta constante es que... Es que en los gobiernos y en las administraciones pasa así, pero lo que tenemos que enfocarnos es en aquí y ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros con este gobierno, con estos representantes, con la oposición, con el partido... En, en la casa Con eh, ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué manera vamos a poder los ciudadanos Exigir Que cumplan si nosotros Ni siquiera cumplimos con el, el simple deber De poner el ejemplo De hacer las cosas de manera diferente No se trata de estarse peleando en una red social No se trata de decirle Solo le conteste fifi O que eh, Los mismos insultos que hace un momento mencioné ni tampoco se trata de que te pelees con la vecina, ni con la comadre, ni con el compadre. Ni que te agarras a golpes con alguna persona en la universidad. Tampoco. Se trata de qué vamos a hacer y qué muestras o qué acciones vamos a tomar para mostrarle al gobierno y a la gente que se equivoca. Esto creo que se nos olvidó. Al principio de la pandemia empezábamos a ver muchas muestras de generosidad, de bondad, de unión. Pero creo que se nos olvidó. Creo que comenzamos a volver a, a tener ese espíritu egoísta y egocentrista y narcisista a cierto punto. De solo pensar que, ah, pues si a mí no me afecta, pues está bien. Pero nunca nos damos cuenta que tal vez lo que tú piensas en el momento egoístamente, ah, pues es que a mí no me afecta, pues si al vecino le afecta, pues a mí no me importa. Y muchas veces no te das cuenta No te das cuenta que Lo que tú no haces por todos Tal vez sí haya Pero lo que tú no haces por todos No genera cambio Y si estamos buscando que el de enfrente cambie Tenemos que primero mostrarle cómo cambiar Y no es a través de palabritas Ni de groserías Ni de estarse enfrentando Se trata de realmente tomar la bondad la generosidad, el perdón y todo aquello que nuestros abuelos nos enseñaron. Todo eso normal y natural en el ser humano. Todo eso con lo que nacimos, con el amor, con la unión, con la empatía, con la bondad, con todo eso bonito. Con esa capacidad, que, así como tenemos esa capacidad de abrazar a nuestro gato, a nuestro perro y darle mucho amor y ser como muy niños cuando estamos con ellos, tenemos que tener esa misma capacidad de ser con todo el mundo aunque nos caiga mal el vecino, aunque te tire el vecino aunque haga todo lo posible por echarte a perder la vida híjole, tal vez necesita un poquito de amor, a lo mejor necesita una sonrisa, a lo mejor necesita que yo Proyecte En mi mente su imagen Y diga Dios mío bendice a esta persona Porque tal vez necesita el amor Que nunca le dieron Entonces yo se lo envío de lejos Aunque me tire, aunque hable mal de mí Aunque me haga mil chistes Yo la bendigo Yo lo bendigo Creo que si empezamos otra vez a tocar Nuestro corazón Y dejarnos de Estar eh, señalando cosas Vamos a poder caminar bien y enfocarnos en cosas verdaderas No estamos enfocando en hacer cosas Que no digo que estén mal Pero hay que enfocarnos en cosas reales Cosas que verdaderamente tienen importancia No No tonterías Hay eh, Un rabino, un maestro Uno de mis maestros Que Admiro mucho y que hace un rato Tuve la oportunidad De ver una de sus clases en Youtube y comentaba que siempre la bondad se hace presente cuando uno tiene la capacidad de abrir la puerta para que entre. Porque siempre vamos por la vida y lo digo porque a veces a mí me sucede que cuando no estamos como muy de muy en un orden específico, que ese es otro, otro tema también, eh, nos vamos yendo por otro lado y nos volvemos amargados. Cuando la energía se satura, todo se satura obviamente y empezamos a tener un desorden y un caos tremendo que el caos también permite llegar al orden o sea no vamos a, sa a satanizar ahorita el que ay es que fulanito de tal tiene caos el caos es bueno el caos genera movimiento el caos y genera que en algún momento después de todo eso de transformación se entienda que se tiene que volver al orden y en distintas etapas de la vida nos pasa a todo mundo que tenemos caos y después orden y podríamos decir que la magia del orden Genera que ese caos Nos empuje para adelante Si sabemos utilizarlo adecuadamente Entonces de todo este caos Que estamos viviendo Vamos a tomar lo mejor Y como si fuera Una cebolla, pelarla en capas Quitarle las capas más viejas De amargura De Sequedad Y empezar a descubrir algo nuevo, algo que tiene nueva vida, si no lo quieres con la cebolla puedes tomar, no sé, como un ejemplo de tal vez una naranja, una naranja que a lo mejor dejaste en tu frutero por mucho tiempo y que por fuera tal vez piensas que eh, pues la cáscara ya está seca o un poco agrietada, pero a veces te das cuenta que si la pelas, la, le, le, o sea, vas quitando esa cáscara. Encuentras que tienes una naranja perfecta Y no siempre cuando ves algo así Quiere decir que ya esté muerto, que ya esté seco A veces solo falta quitar esa cáscara Y te encuentras un mundo nuevo Entonces, hoy invito a eso A que nos quitemos todas esas clipots, esas cáscaras Que tenemos todas esas capas de de personalidad que nos generan eh, tener a veces afinidad con ciertas corrientes que al final, si lo analizamos, ni siquiera estamos de acuerdo con ello. Pero tenemos tanta necesidad de expresarnos, tanta necesidad de soltar esas cáscaras de, de amargura, de resequedad, de olvido, que vamos como manteniendo mucho tiempo esa cáscara. Y si no la rompemos, irremediablemente algún día, Obviamente lo que está dentro va, va a terminar por podrirse En el sentido de, de que va a haber un camino sin retorno Vamos a llegar hacia cierta amargura y hacia cierta postura Que tal vez no nos va a permitir en un futuro abrirnos Para poder encontrar un fruto nuevo, jugoso, con muchas oportunidades Entonces la vida es así La vida es eh, un anul genial gigante, muy frondoso, lleno de muchos frutos. Algunos se van a caer y no van a crecer. Bueno, algunos, no sé, van a madurarse demasiado y le va a dar demasiado sol y se van a caer y se van a podrir. Otros no van a crecer. Otros van a eh, llegar a estar verdes y tardar un poco en madurar. Otros tal vez llegará alguna vez y se lo robe y se lo lleve, ¿no? Pero siempre va a haber muchas oportunidades y muchos frutos que que poder eh, investigar y explorar para poder tener caminos distintos. Y pues la propuesta de, de esta vez, de este podcast y de esta semana es... ¿Qué podemos hacer para que realmente cambien las cosas? Y no necesitamos decirle a nadie, ¿eh? no se trata de publicarlo en, en las redes, es analizar. ¿De qué manera puedo yo liberar un poquito mi mundo? para que este pequeña, eh, pequeño espacio eh, y de energía pueda empezar a modificar el universo. Mirámoslo, mirámoslo de manera solamente un, un, un granito de arena. ¿no? Mi mundo es un granito de arena. Y si juntamos todos los granitos de arena de todos los que vivimos en este planeta, Vamos a generar algo grande, algo grande a través de la bondad. Pero tenemos, tenemos y necesitamos la capacidad de abrirnos para poder entender esto. Ya no, ya no más violencia, ya no más noticias negativas, ya no más, ya no más cosas que nos estén llevando hacia un punto en el que ya no podamos regresar. No dejemos que la ola de negatividad nos lleve No dejemos que todas esas noticias sean más relevantes que lo bueno Busquemos cosas buenas en cada día Y no veamos todo como una tragedia Al final no pasa nada Es una le gran lección que mi padre me dio Una gran lección que me ha servido desde que él partió hace casi cinco años al final no pasa nada. Todo eso que vemos dramáticamente no pasa nada. Siempre hay milagros, siempre hay bondad, siempre Dios está presente. Y ahí sí me vuelvo religiosa y ahí sí pongo ese aspecto porque sé que Dios nunca nos falta. Dios está siempre con nosotros y nos ama tanto que nos mantiene todavía aquí. Pensemos en los que se han ido como quienes nos abrieron el camino. ...como esas personas que... ...desafortunadamente tuvieron que irse... ...pero... ...que de alguna forma sirvieron al Creador... ...y que revelaron tanta luz... ...que nos han dejado la oportunidad... ...y que por todos los méritos que ellos tuvieron... ...nosotros vamos a ser bendecidos... ...al igual que Poli... ...que... ...por sus méritos... ...sus familiares y todos seamos bendecidos... ...y que la luz... ...que haya dejado en este mundo... Los ilumine a todos. Que descanse en paz. Baruch Dayan Y... Quiero despedirme dándole las gracias porque se ha extendido bastante. Pero es algo que tenía en el corazón, algo que quería comentar a todos. Y si a alguien sirve esta reflexión, genial. Si alguien quiere comentarlo, por favor... Escriban sus comentarios en nuestro Instagram de Midi Radio. Nos buscan simplemente con arroba midi, con D de dedo, M-I-D-I -I radio. O eh, aquí, en nuestra plataforma de, de podcast o en Spotify. O nos encuentran en cualquier plataforma o simplemente pueden buscar Mariana Macías Life Coach MX y donde me encuentren te escriban
1: muchas gracias
0: por este momento, muchas gracias por escucharme y por tomar parte de su día para reflexionar un poquito les deseo lo mejor y les anticipo que ya vienen vienen cosas muy padres y nuevas con mi radio y próximamente les daremos la noticia de que ya estamos al aire y vamos a estar diariamente al aire Cuídense mucho. Bonita noche. Espero que hayan tenido una, una semana muy bonita. Dios los bendiga y feliz, feliz semana. Gracias. Soy Mariana Macías y este es el podcast oficial de Midi Radio. Hasta pronto.